0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 30. November 2023. Was heute wichtig ist, Kampf gegen den Klimawandel. Die Uhr tickt erbarmungslos. Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender Leiter des Politikressorts. Und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Starten wir den heutigen Tag mit einer kleinen Zeitreise. Was wir da vorgelegt haben, ist ein großer Wurf, sagte vor rund vier Jahren ein gewisser Olaf Scholz. Damals war Scholz noch Finanzminister und Vizekanzler in der Großen Koalition von Angela Merkel. Und mit diesem großen Wurf, von dem der heutige Bundeskanzler da sprach, war das sogenannte Klimaschutzpaket gemeint, auf das sich die Bundesregierung zuvor geeinigt hatte. Bis es dazu kam, stand die GroKo einige Monate gehörig unter Druck. Der kam nicht nur aus der Opposition, sondern auch von der Straße. Im August 2018 hatte eine Schwedin namens Greta Thunberg begonnen, für mehr Klimaschutz vor dem Reichstag in Stockholm zu demonstrieren, anstatt zur Schule zu gehen. Ihren Streik hielt sie bis zur Parlamentswahl am 9. September durch. Danach demonstrierte sie nur noch jeden Freitag. Es war der Startschuss für die Klimabewegung Fridays for Future. All diese Ereignisse liegen nur vier Jahre hinter uns. Doch vielleicht geht es ihnen auch so. Diese Zeit scheint unglaublich weit entfernt zu sein. Diese wenigen Monate, sie waren ein kurzes Zeitfenster, in dem der Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe endlich die Aufmerksamkeit erhielt, die er verdient. Unabhängig davon, dass die damals getroffenen Maßnahmen der Bundesregierung nicht dem Ausmaß des Problems entsprochen haben, für einen Moment hatte man den Eindruck, als würde sich ein größerer Prozess in Gang setzen. Doch der Schutz des Klimas ist wieder zu einem Randthema zusammengeschrumpft. Daran wird wohl auch die große UN-Weltklimakonferenz nichts ändern, die heute in Dubai beginnt. Bis zum 12. Dezember werden dort 70.000 Teilnehmer über neue weltweite Maßnahmen für mehr Klimaschutz brüten. Wobei Klimaschutz in diesem Zusammenhang als Begriff mittlerweile fast zu schwach ist. Es geht darum, einen Plan zu entwickeln, der sicherstellt, dass unser Planet auch für kommende Generationen bewohnbar bleibt. Und er muss so tragfähig und umsetzbar sein, sodass alle ihren Beitrag leisten können, wo immer es möglich ist. Es ist nicht so, dass unsere oder andere Regierungen in den vergangenen Jahren untätig waren. Aber unsere Entscheider hetzen mittlerweile ganz anderen Krisen hinterher. Auch die Fassade vieler Klimaaktivisten hat Risse bekommen. Dem Klima sind solche Diskussionen natürlich völlig egal. Während wir um uns selbst kreisen, tickt die Klimakatastrophenuhr erbarmungslos weiter. Wie schlimm das Ausmaß schon ist und noch werden kann, möchten Sie wissen? Hier einige Beispiele. Der Weltklimarat warnt davor, dass sich ohne weitere Maßnahmen die Erderwärmung bereits zwischen 2030 und 2035 um 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöht haben wird. Dabei galt das lange als die Obergrenze, die die globale Temperatur auf keinen Fall überschreiten soll. Doch selbst eine solche Erhöhung bleibt nicht ohne Folgen. Es ist wahrscheinlich, dass es dann zu noch mehr Extremwetter kommen wird. Die Vorbote Erleben wir in diesen Jahren. Weltweit dürften rund 50 Millionen Menschen von Dürre und Wasserknappheit betroffen sein. Und es wird dann nur noch halb so viele Gletscher auf der Welt geben. Das ist Ihnen zu abstrakt? Wie wäre es dann damit? Das International Rescue Committee und das World Rescue Institute haben untersucht, welche Länder am stärksten vom Klimawandel betroffen sein könnten oder es schon sind. Dazu zählen etwa der Kongo, Äthiopien oder Nigeria. UNICEF warnte in diesem Jahr, dass 25 Millionen Nigerianer auch wegen des Klimawandels in Hungersnot geraten könnten. Und das Problem wird nicht kleiner, denn die nigerianische Bevölkerung wächst rasant. Und wo werden diese Menschen hingehen, wenn ihre Heimat unbewohnbar wird? Ob die Weltklimakonferenz eine Antwort auf diese Probleme findet? Vermutlich nicht. Sich mit Vertretern aus 197 Ländern auf eine Linie zu einigen, ist schließlich alles andere als leicht. Das ändert aber nichts daran, dass in allen Bereichen mehr Tempo nötig wäre. Für die kommenden Tage besteht zumindest die Möglichkeit, dass der Klimaschutz etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt – doch das allein wird uns nicht weiterbringen. Was wir wirklich brauchen, ist ein großer Wurf. Was heute wichtig ist? Was plant die Innenministerin? Mit dem sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz will Nancy Faeser, SPD, Haftmöglichkeiten für Abschiebepflichtige verlängern und der Polizei mehr Kompetenzen bei Durchsuchungen geben. Heute wird über das Vorhaben im Bundestag debattiert. Wie wird die Skisaison? Für die Zukunft könnte der Schnee, wenn es so weitergeht, eher knapp werden. Aber wie sieht es in dieser Saison in den süddeutschen Bergen aus? Darüber informiert heute der Verband Deutscher Seilbahnen. An Henry Kissinger schieden sich bis zuletzt die Geister. Für die einen war der frühere US-Außenminister mit dem fränkisch gefärbten Englisch einer der brillantesten strategischen Köpfe des 20. Jahrhunderts. Die anderen sahen in ihm einen zynischen Machttaktiker. Nun ist Kissinger tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in seinem Zuhause im Bundesstaat Connecticut. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.